0: Goddag og velkommen til Nordea Markets Insights og til Nordeas podcast, hvor vi taler om udviklingen på de finansielle markeder. Vi diskuterer aktualiteter og politiske strømninger. Jeg hedder Carina Larsen, og i dag har jeg besøg af chefanalytiker Jan Størup-Nielsen. Velkommen Jan. Tak skal du have. Nu er det næsten en uge siden, at et flertal af England, ind de vinkede for til EU med et brexit. og Det sendte prompte chokbølger gennem finansmarkederne og skabte mere eller mindre politisk ragnarok. Men hvad så nu seks efter, Hvordan har markederne reageret i den forgangne uge? Jamen, de har jo faktisk reageret meget, som, som vi også havde
1: forventet, inden øh, at de ville gøre, hvis det nu blev et brexit. Og vi skal jo stadigvæk huske på, at i dagene optager afstemningen, jamen, der, der var der jo ikke stort set nogen på de finansielle markeder, der troede på, at det rent faktisk ville være et brexit. Så der havde vi faktisk en bølge af stigende risikovillighed, stigende aktiemarkeder, øh, fordi mere eller mindre alle var overbevist om, at, at det endte med, at på sanden, end med ville blive i EU. Mm. Så får vi så øh, fredag morgen det brexit, og der er det klart, at det sender virkelig de finansielle marked ud på en stor rutsetur. Aktierne får nogle de tæv, både i løbet af fredagen, øh, men faktisk også, øh, også øh, mandag var også blodrød på, på aktiemarkederne. Simpelthen fordi, at, at man, skulle til, man skulle til at tilpasse sig til den nye virkelighed, hvor, mm. hvor Storbritannien er på vej af EU, ud af EU. Så, så man kan sige, at det var meget en forvent, den her forventede reaktion, at... I og med, at med brexit, det kom som en stor chok for de finansielle markeder, der reagerer ved at sende risikovilligheden markant lavere. Aktierne ned, renterne ned, øh, vi fik en styrkelse af, af den amerikanske dollar. Så mange af de her rygmavsreaktioner, de virkede sådan set øh, i dagene efter brexit.
0: Ja. Hvad så, så ligesom, så der kommer ro på? Er det sådan en naturlig korrektion, eller...? Ja, så sker der jo
1: så det, at da vi så kommer hen på, på mandag aften og så navnlig ind i, i løbet af tirsdag, jamen, så begynder markedet lige så stille og roligt at vende rundt. Øh, og vi så jo, øh, tirsdagen bliver jo rigtig flot for, også på de danske aktiemarkeder. Øhm, og når man skal prøve at forklare det, jamen noget af det er en korrektion, at noget er noget af det, at folk ligesom kommer væk fra den her paniktilstand og ligesom mm. begynder at, 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 at få tænkt lidt flere tanker. Øh, men samtidig er der også, ja, der er to andre fænomener, der kører. En er, at øh, et flere og flere siger, jamen... Hvis det bliver rigtig grimt det her, så har vi centralbankerne, så får vi endnu mere hjælp fra fra centralbankerne. Så endnu en gang, så ligesom det her med når når vi ikke ved hvad vi skal kigge på og ved, hvor vi skal ligesom få fodfæste, i, så er centralbankerne <laughs> det altid til at, til at redde os. Ja. Og den, den, den sådan mere og mere det her med jamen det kunne være at den amerikanske centralbank ikke kommer til at sætte renten op som vi jo ellers troede. Det ja. kan være at den engelske centralbank skal til at sætte renten ned. Det kan være at der kommer endnu mere fra den europæiske centralbank, fra Bank of Japan, alle de her centralbanker vil pumpe endnu flere penge ud i systemet mm. og redde os. Så det er den ene mekanisme der ligesom får for til Bay og så er der jo alt det der, der sker i Storbritannien lige nu med vi har jo ikke set at de rent faktisk har, har startet med at, at træde ud af EU så der Nej. er også nogen der begynder at sige jamen det kunne jo være at, at det ikke ender med et Brexit. Jamen
0: kan det passe. Altså en afstemning, ikke en afstemning. Jo, men der, der er det bare vigtigt det her
1: med jamen det var jo kun en vejledende. Det er jo ikke sådan at det er politisk bindende. Det var en vejledende afstemning. Og normalt vil man selvfølgelig sige jamen, og det kender vi jo her fra, når vi har vejledende afstemninger. det er jo også kun vejledende afstemning, men så er der, så vil et flertal i jo altid retsa efter retse efter den her afstemning. Men der begynder altså at være nogle tegn på, at øh, jamen, der er så meget politisk kaos, så man kunne begynde at lave nogle alternative scenarier og sige, men kunne man forestille sig, at der bliver udskrevet nyvalg til parlamentet, og at nogle af partierne så ligesom vil gå på valg på at sige, jamen, nu har vi en ny parlamentarisk situation, det kan godt være, at vi har en folkeafstemning, men hvis I stemmer på os, så vil vi faktisk lade Storbritannien forblive i EU. Okay. Øh, og vi ser jo, der er et kæmpe politisk kaos i, 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 i hele Storbritannien, ja. altså det konservative, øh, hvor David Cameron jo trak sig dagen efter Jamen, de, jo, de skal i gang med at vælge en ny formand. Mm. Mange har peget øh, på Boris Johnson, som jo var ham, der ligesom øh, anførte øh, Brexit-kampagnen, ja. men mere og mere tyder på, at han har ikke opbakning i det konservative parti, så det kan, der kan være, at der kommer en ny formand. Øh, Labour er der også øh, dybt mistillid til, til deres formand. Det kan også være, at de skal ud og vælge en ny formand. Mm-hmm. Så man kan sige, at det er en utrolig sparet øh, politisk situation, ja. og igen, jamen, det er altså ikke sikkert, at det her faktisk ender med et
0: Brexit, selvom, selvom befolkningen har, har stemt for det. Det de tror jeg vil komme bag på mange. Vi har været fald overrasket over det scenarie, hvis det endelig er. Men, altså. Altså, men vi, hvad ja, så? Ja. bare sige, vi har
1: prøvet sådan at sætte nogle sandsynligheder. Det er jo ekstremt svært, det her med at sætte sandsynligheder. Vi har faktisk nu her en sandsynlighed, hvor vi opererer med, Jamen der er en 30 mulighed, sandsynlighed for, at at Storbritannien faktisk vælger, fordi der kommer noget, enten en anden folkeafstemning eller et nyt parlamentsvalg, øh, at det faktisk ikke ender med, med et egentligt brexit. Okay. Og man kan sige, at det som, det, som vi selvfølgelig holder meget øje med, det er jo den her artikel 50 i Lissabon-traktaten. Det her med, at det er den, Storbritannien skal aktivere for ligesom at sætte den pro- formelle ja. proces i gang. Og det er klart, at den dag, de aktiverer den, jamen, så er der ikke nogen vej tilbage. Så, så kommer de til at træde ud af mm. EU. Men altså, indtil de ligesom har aktiveret den her uh, artikel 50, jamen, så er der altså ikke noget, der, der er fuldstændig givet endnu.
0: Nej. Men hvad så, hvilken betydning har det, om det bliver en en hurtig proces, eller det bliver langstrakt? Nu tænker jeg på finansmarked og investorer og sådan noget, fordi altså, det skaber usikkerhed lige op til den dag, det bliver det ene eller det andet, ikke? Eller? Jo,
1: lige præcis. Det skaber rigtig meget usikkerhed, og man kan sige, jamen lige nu er vi sådan inde i et dødvand, indtil vi ved, om den her artikel 50 rent faktisk bliver aktiveret. Mm. Men det, i det øjeblik, den bliver aktiveret, jamen så er der ingen tvivl om, at så har alle interesse i, at det går så hurtigt som muligt. Og ja. det er også det, vi hører fra alle de europæiske politikere, inklusive Merkel, som er og sige, jamen det her, det skal overstås hurtigt. Vi har vi har ikke, simpelthen ikke råd til at lade det her proces køre i, i rigtig mange år. Og man kan sige, når man er, eller hvis man kommer til at aktivere den her artikel 50 i Storbritannien, så er der, så er der en toårig overgangsperiode, hvor man ligesom skal forhandle. Og, så man kan sige, næsten uanset hvad man gør, så vil, vil det være en, en proces, der vil vare, vil vare flere år.
0: Nå, det, ved det er det også en hurtig, det to år. Jamen
1: altså, det ligger, det ligger simpelthen i hele traktaten, at man har sådan to år i overgangsfase. Så man kan sige, næsten minimum to år, så kan man jo endda faktisk vælge at forlænge den her. Så det er noget, der kommer til at være, være ekstremt langstrakt. Og det, der selvfølgelig er vigtigt i, i hele den her proces, det er, hvordan udvikler nøgletallene sig i Storbritannien? Mm. Hvor meget skade gør det uh, hele den her usikkerhed? Mm. Så følger nøgletallene i Storbritannien og også følg dem i, i Europa også. Hvor meget, hvor meget sætter usikkerheden sig mm. i, i de
0: nøjltal. Ja, fordi har vi nedskrevet væksten en smule efter det her, eller? Vi har,
1: vi har ligesom sagt, at øh, den globale vækst kom, bliver ikke helt lige så høj, som, øh, som vi havde regnet med, og det er, det er ekstremt svært at, at ligesom sætte, øh, sætte tal på de her ting. Altså, vi har jo tidligere været ud med en analyse, hvor vi, hvor vi prøvede at regne os frem til, hvad effekten på dansk økonomi var, hvor vi sagde, at det bliver mellem. En, en kvart og en halv procent point over sådan en, en flereårig periode, som væksten i Danmark kommer ned med. Øhm, og på samme måde kan man også lave regnestykker for, for Storbritannien og resten af, resten af Europa. Mm-hmm. Altså vi tror på, at Storbritannien går ind i en, en mild recession. Det bliver ikke nogen dyb krise, men det bliver fra at være sådan et højvækstland i Europa, så går Storbritannien altså fra til at, at komme ind i noget mild recession. Mm-hmm. Øh, så man kan sige, det er negativt for væksten. Ja. Det er der ingen tvivl om. Spørgsmålet er bare, hvor meget negativt
0: mm. det ligesom er for væksten. Men ja. hvad er sådan, hvis vi lige kigger sådan helt overordnet, hvad er overrasket der mest, altså udover at det blev et brexit? <laughs> det var vel ikke lige... Jo, men noget af det, som
1: vi havde regnet med, at vi opstod, eller komme i kølvandet på den her brexit, det vil være den her faldende risikoappetit, og det er også, at vi får investorerne til at, at flygte ind i danske kroner, så vi så sådan et det her der hedder safe haven flow hvor investorerne ved, ved sikkerhed og kigger så kigger man rundt og ser hvad er det for nogle lande der er sikre at investere i og der er Danmark jo øh, absolut en af de øh, en af de mest sikre placeringer man overhovedet kan købe altså købe danske statsobligationer danske realkreditobligationer men vi har ikke rigtig set det her flow så meget uh-huh. øhm, der kom noget en smule styrkelse af den danske krone over for euroen lige der fredag morgen men ellers det har ikke været det har ikke været så kraftigt og det har slet slet ikke været så kraftigt som det vi så i starten af 2015 hvor vi jo virkelig havde den her store omvendte kronekris, kan man kalde hvor, mm. hvor, hvor vi virkelig fik pres for en stærkere dansk krone. Det har vi altså ikke set denne her gang, og jeg synes, det, det er måske lidt overraskende, i og med, eller taget betragtning af, hvor meget panik, der, der ja. var på de finansielle markeder, både fredag og også, øh, også mandag for den og sags skyld. Hvad
0: tror du, det skyldes? Har du nogen idé om det?
1: Jamen, det, det noget af det skyldes nok, at, at investorerne ligesom har øh, set, at, at det her med at begynde at spekulere mod den danske krone, det kan man, det kan man lige så godt glemme, fordi okay. der har en nationalbank, altså alle de instrumenter, de skal bruge til at, til at forsvare. Mm. Øh, så, så det, er, det er nok den, den, den væsentligste forklaring øh, på, på, hvorfor vi ikke har set det her ja. inflåd til, til ja. Danmark. Simpelthen,
0: at de ting, man lærer i starten af 2015, de, de sidder altså stadigvæk ved. Okay. Hvad jeg være så impunet, fordi ja, det er faldet, men er det så voldsomt, som man måske kunne have frygtet, eller...?
1: Ja, det er, det, er, det er voldsomt. Hvis vi bare snakker dansk, øh, over for danske kroner, så lå vi jo omkring de her 9,7, 9,8 øh, i dagene op til afstemningen, mm. øh, og nu er vi, vi nede under, øh, ned under 9 kroner. Så det er en, det er en relativt kraftig svættelse, okay. vi, har, vi har set af det britiske pund. Men omvendt er det jo også noget af det, som kommer til at hjælpe Storbritannien. Det er jo noget af det, som, som vil gøre det nemmere for dem at eksportere deres varer. Deres varer bliver simpelthen billigere, når mm. de skal sælge dem i udlandet. Så det er jo noget af det, som også gør, at, at det her, det ender ikke med sådan en økonomisk katastrofe for katastrof
0: nemmere ved at eksportere deres varer. Mm-hmm. Øhm. Og så for danskere, så nu, hvis vi nu skal på sommerferie, så Jamen, bliver det billigere for os. <laughs> så bliver der absolut gode shoppingmuligheder
1: i Storbritannien. Det, er, det, bliver, det bliver simpelthen billigere, når vi skal veksle vores danske kroner ja. til, til, til britiske pund. Jamen, så får, vi, så får vi flere britiske pund, og det bliver, 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 vor, eller, bliver shoppingmulighederne, og, og det, vi køber i Storbritannien, det bliver billigere.
0: Har vi noget estimat på, hvor pundet skal ligge sådan i løbet af året, eller var det i slutningen af året, eller... Nej, vi,
1: vi, vi tror sådan set ikke, at det skal svækkes yderligere. Vi mener, at vi har set den reaktion, som vi ligesom skulle se på, på det britiske pund. Og vi har også set her de sidste par dage, der har det stabiliseret sig altså lige omkring de her 9 kroner. Så vi, vi tror ikke, at, at der kommer en ny runde af svækkelse. Så skal der i hvert fald ske noget, noget ekstraordinært. Mm. Og det er jo klart, at hvis, hvis det ender med, at at man ligesom begynder at, at øge sandsynligheden for, at det ikke ændrer med et brexit, at, at man finder på en eller anden mindelig løsning, øhm, jamen så er det klart, så vil, du, så vil du få den her styrkelse af det britiske pund. Men ellers afhænger det jo fuldstændig af, hvad sker der med de øh, nøgletalene i Storbritannien, og kommer den engelske centralbank, kommer lige til at sætte renten yderligere ned. Mm. Det er ligesom det, der bliver mm. fremadrettet, det, der bliver bestemt. For så man kunne
0: godt forestille sig, at den ligger, hvor den ligger nu, nogle uger eller måneder ja, eller sådan ja, noget. Ja. Ja. Okay, men hvad så, hvis vi kigger sådan lidt længere ud i fremtiden? Hvad, altså, hvad tror du herhen over sommeren? Vil der være sådan lidt ro på, eller bliver det fuldstændig uforudsigeligt? No. Ja, ja, det er
1: nok mere det sidste. Jeg, jeg tror ikke, der bliver ro på, fordi der er så meget usikkerhed, så vi vil nok komme til at se nogle, nogle finansielle markeder med meget, meget store udsving,
0: mm-hmm.
1: øh, både den ene og den anden retning. Så nogle dage vil vi opleve det her med, jamen, de pludselig bliver investorerne nervøse, øh, aktiemarkederne kommer til at falde relativt kraftigt, renterne øh, øh, Styrtdykker. Og så andre dage, så vil du få, som vi har set her de seneste par dage, at der ligesom kommer noget mere risikovillighed, her så får du... Så generelt vil jeg sige, at man får, man får betydeligt større udsving, end det vi har været vant til, både i den ene og den anden retning. Mm. Og det er klart, at det er noget, man som investor skal, skal være opmærksom på, men det er også selvfølgelig også noget, der giver nogle muligheder. Ja, så vil du også sige måneder frem? Ja, det, det indtil... Indtil vi ligesom får, den, den første øh, store deadline, som jeg ser det, det er, at vi skal have fundet ud af, om, om de rent faktisk vil aktivere den her artikel 50, mm. øh, og indtil vi ligesom, og det, det, det kan meget vel øh, forløbe hen i efteråret, jamen indtil der, der vil der være masser af spekulationer, øh, alt afhængig af, hvordan det politiske landskab udvikler sig, jamen så vil det skabe rigtig mange spekulationer, også på de finansielle mm. markeder, øh, hvor nyheder omkring... Den politiske udvikling vil have, have meget, meget stor kurseffekt. Så formentlig helt frem til efteråret, jamen, så vil vi se de her store udsving. Og så på den anden side, jamen, så afhænger det sådan, ligesom af, hvordan, hvordan man får landet hele den her politiske mm.
0: proces. Mm. Så det bliver en travl sommer, måske som investor. Det og lige så snart sommeren er forbi, så er vi efteråret, og så har vi brexit-afgørelser, og så er vi amerikansk valg. Ja, det så, der, så der er masser af begivenheder at holde øje med. Helt ja. Så det går, godt, at man lige skal tage sig en længere lur i Henkøjen alligevel hen over sommeren. Det bliver travlt. Jamen, det bliver spændende at se, hvad der sker. Mange tak, Jan. Selv tak. Du kan abonnere på vores podcast, så du får vores eksperters markedsvurdering og analyser ind i samme øjeblik, vi udkommer. Du kan også finde vores podcast på insightsnordeamarkeds.com og finde vores research på nexusnordea.com. Og så kan du som altid besøge os på LinkedIn og følge vores analytikere som Jan på iTunes og Twitter. Tak for denne gang, og på genhør i næste uge.